0: Kỳ trước uh, mình bắt đầu bài giảng bằng uh, một bài thơ của Lý thư Ảnh Là uh, cái ý nghĩa tồn tại của một con nến Là nó nằm ở chỗ là nó còn cháy Nó còn ở uh, trong cái hành trình tự hủy Thì nó còn có giá trị Cái ý nghĩa, cái giá trị của một con tầm là lúc nó còn nhã tơ <cười> Sáng nay chúng ta... Uh, lại bắt đầu bài học mới bằng một uh, bài thơ khác uh, của tô đông pha và một câu chuyện uh, một câu chuyện me uh, ông tô đông pha cũng có một bài thơ tôi chỉ nhớ cái ý thôi đó là uh, Tiếng đàn không nằm trong cái cây đàn Bởi vì nếu mà trong cây đàn nó có sẵn tiếng đàn thì tại sao mà Khi mình bỏ cái cây đàn vào trong họp thì Khi không có người chơi đó thì tại sao cây đàn nó không có ra cái cái tiếng đàn Còn nếu nói rằng tiếng đàn nó nằm trên ngón tay thì tại sao mình Rời cây đàn ra mình không chạm tới cây đàn nữa thì Bản thân cái ngón tay nó không có tạo ra tiếng đàn như vậy tiếng đàn nó không nằm trong cây đàn, nó cũng không nằm trong ngón tay của người chơi đàn Mà nó chỉ có khi nào cái ngón tay đó nó kết hợp với cái sợi dây đàn Thì nó mới ra cái tiếng đàn Đó là một chuyện Vạn pháp ở đời này, vạn hữu là do duyên mà có Không có cái gì mà tự nhiên mà nó có Và từ đó chúng ta có một cái nguyên tắc Tôi cho là bằng vàng, một cái bài học giáo lý rất là sâu đó là người học Atiham ấy và người tu tập tứ niệm xứ ấy cả hai người đều cùng hiểu một nguyên tắc đó là trên đời này tôi nói thật chậm nha để cho các vị viết xuống cho chính xác để mà kiếm chỗ nào trống 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 xăm lên người trên đời này không có cái gì mà tự nó có sẵn hết quý vị thí dụ như cái câu chuyện ma sau đây là có một uh, Cái anh thanh niên đó, ảnh đi qua đò, rồi ảnh thấy cô lái đò đẹp quá, ảnh mới triêu chọc. Mà cái anh này, nói, nếu nữa thanh niên này, chưa nói đúng ảnh là, là một thư sinh, một học trò đúng hơn. Thì cái cô này cũng mới nói thế này. Em làm cái nghề chèo đò, nhưng mà em chỉ chuộng cái người chữ nghĩa, chỉ muốn trao thân cho người chữ nghĩa. Nếu mà anh đói được, ấy, em đọc một câu thơ mà anh đói được, ấy, thì mình tiếp tục. Đi thêm nữa trong cái quen biết Còn nếu không tôi chia tay ngay trên bến Thì có mới đọc cái câu thơ thế này Là hỏa tại thạch trung Trầm tích thủy thiên niên bậc tuyệt Có nghĩa là trong cái cục đá lửa đó, nó có lửa Nhưng mà đem cái cục đá lửa đó Mà đem luyện xuống nước 1.000 năm đó, Thì cái lửa đó, đó cũng không có bắt có một điều khi nào nó nó nó, nó có đủ điều kiện ấy, thì nó sẽ có còn khi không có điều kiện ấy, thì đấm lửa đâu không có và khi mà đám lửa nó nó chưa có xẹt ra được đó thì dầu cho cái cục đá lửa mình luyện với nước một ngàn năm mình đem lên vẫn xài được cho ừ. nên hỏa tại tập trung và trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt lửa trong hòn đá nhưng mà lấy đá đem luyện với nước ngàn năm đem lên vẫn đấm ra lửa như thường. À. Thì anh, anh học trò này, anh nghe cái câu đó anh nghĩ không rạc vào đó Anh cứ nghĩ hoài nghĩ em ra Thì cuối cùng Vì quá yêu mê Điên cuồng cái cô này mà lấy nhau không được ảnh hạnh rồi anh chết Anh chết rồi thì theo chuyện kể đó là anh thành một cái hồn ma Anh cứ vất vững trong khu rừng đó cứ đêm đêm Anh cứ ra anh đọc hoài quả tại thành Trung Trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt Đọc hoài như vậy cái vong hồn nó tan Nó theo trong kinh Phật mình nên là làm lời phi nhân mà không có chịu gọi là nghĩ đến cái chuyện mà đi đến nơi khác nữa mà cứ vẫn vất vưởng cái đó hoài thì về sao có một vị thiền sư đi ngang nghe dân làng kể chuyện đó vị thiền sư nói quyết định đem nó ở lại cái bến sông đó bên cạnh cái khu rừng đó để chờ gặp anh, anh học trò đó thì đêm đêm đúng cái giờ đó anh cũng ra anh cũng rất ngưỡng anh, anh cứ ngâm ngỡi câu đó hỏa tại thạch trung Đấy. Mà trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt Thì viện thiền sư nghe vậy, thiền sư mới trả lời thế này Là nguyệt tại thiên không à, Chiếu nhân gian à, Thiên niên à, trường tại Tức là đối cái câu cảm đó là à, Lửa đó, lửa nằm trong đá mà đem luyện đá xuống dưới sông ngàn năm đem lên thì vẫn có thể đánh lửa được mặt trăng nằm trên trời mà chiếu soi ngàn năm vẫn không có mất còn ngoài gửi ừ. đến hẹn thì trăng về rồi hết rồi hết cái hạn thì trăng lại đi ừ. thì anh nghe cái câu đó anh chịu quá rồi rồi được uh, siêu thoát đó là câu chuyện chuyện tàu nhưng mà ngẫu nhiên là nó lại trùng khớp với một cái vấn đề giáo lý trong kinh Phật Và cũng ngẫu nhiên là nó trùng khớp với cái tinh thần của câu thơ tôi đồng Pha Vạn hữu không có cái gì yeah, mà nó có sẵn hết yeah, Không có gì có sẵn hết yeah. à, Mình cái hộp quẹt mình bỏ trong túi quần ấy, Cái ngày ấy, mình không bị phóng Là vì sao? Là bởi vì khi mà cái bánh xe mà nó không có chạm vào cái viên đá lửa và nó cũng không có chạm vào cái um, cái nút bật ga thì cái hộp gật ga nó mới cháy khi mà cái hộp đèn Zipo mà nó chưa được mở nắp khi mà cái bánh xe mà nó chưa có quẹt vào ở trong cái viên đá lửa thì lúc bây giờ đó, cái xăng nó không có tự uh, bắt cháy được uhm. khi mà hội đủ các điều kiện thì cái lửa nó mới có mà khi mà chưa hội đủ các điều kiện thì mình để cái hợp quẹt tối quần cả ngày cũng sao hết không? Đó là mình nghe mình thằng nghĩ chuyện đó ai cũng biết Mà nó mắc mới gì mà nó quan trọng đến mức mà mình phải xem nó là một cái đề tài giáo lý quan trọng Thì tôi nhắc lại Vạn hữu ở đời không có cái gì là tự nhiên mà có Đó là chuyện thứ nhất Chuyện thứ hai Nếu mà mà mọi sự do duyên mà có Điều đó cho thấy rằng Không có cái gì trên đời này là có sẵn hết Thí dụ như mình nói mỗi người đều có Phật tánh người mỗi người đều có tấm giác ngộ thì uh, có hai cách hiểu cách hiểu mà kiểu như là Nâm Na đó là cái uh, trí giác ngộ hoặc là cái Phật tánh ấy, không nó nằm sẵn đâu đó trong cái tàn thức của mình đó, nó nằm sẵn nằm sẵn ở đâu trong cái tiềm thức của mình đấy à, nhưng mà ở đây theo trong Kinh Phật thì không theo Kinh Phật nguyên thủy ấy, thì không, không có nên hiểu như vậy mà phải nói thế này tất cả À, những cái lần mà chúng ta nói ác Nghĩ ác, làm ác Những lần mà chúng ta nói thiện, nghĩ thiện, làm thiện Thì chúng ta đều để lại một cái Mà trong A Tuy Đàm gọi là thường cận y Cái là thói quen Chỉ để là cái thói quen thôi Mà đã thói quen thì nó vô hình, vô tướng Mai này, một cái lúc nào đó trong đời này Hay là trong một cái kiếp khác Mà gặp đúng cái điều kiện, đúng môi trường, đúng hoàn cảnh đúng không? À, thì cái thói quen kia nó sống dậy Nó sống dậy Thí dụ như mình biết Là uh, có một cái hiểu lầm rất là lớn Ở trong không ít người Phật tử Nghe bà chớp bà nhé, Nghe bà chớp bà nhan Và uh, lời dạy lời thuyết giảng cũng hơi Sơ sài và bất cẩn của các vị giảng sư mà có cái hiểu làm à, mà tôi đã nghe rất là nhiều lần cho rằng nó là một người mà đã tự sát đó, thì sẽ 500 kiếp không được làm người cái này tôi nghe nhiều mà tôi bật lắm thật ra cái đó là hiểu sai phải phải là tự sát là 500 trăm kiếp không được làm người mà phải hiểu như vậy nè khi mà mình đã một lần tự sát được thì cái cái chuyện đó, đó cái, cái, cái 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 chuyện tự sát đã trở thành một ấn tượng tâm lý này nó động lại thành một cái thói quen tâm lý một cái phản xạ tâm lý mai này đời sau kiếp khác khi mà gặp cái chuyện khó khăn không thể giải quyết khi cần phải trốn tránh một cái niềm nổi nào đó thì theo cái thói quen chúng ta sẽ tìm đến cái chết như là kiếp xưa mình đã từng phản ứng như vậy nha bằng cái thói quen cứ gặp khó là tự tử đau buồn quá là tự tử sợ hãi quá là tự tử thấy mình bất lực không còn hướng giải quyết là tự tử nha yeah. nó động là thói quen chứ không ở đây không có cái chuyện mà mà tự sát mình năm trăm kiếp không được làm người rồi là, cái đó không đúng nha yeah. yeah, nhớ hiểu đúng nè hiểu cái đó thì tôi quay trở lại có nghĩa là cái phật tánh hay là cái tánh giác ngộ của mỗi người nó không phải là một cái một cái viên ngọc hay là một cái cục gì nó nó nằm sẵn đâu đó để chờ mình phải mà nó chỉ là thói quen thôi mm, thói quen uh... Do nhiều đời sanh tử sống trong phiền não, không được nghe chánh pháp, không suy tư chánh pháp, không hành trì chánh pháp Cho nên, cái phản xạ tâm lý của chúng ta Khi mà sáu căn bí sáu trần, thường là chúng ta phản ứng bằng phiền não thôi à, Ví dụ như mình gặp uh, cảnh bất toại không như ý kẻ mà làm cho mình bực, mình giận, mình ghét, mình sợ Thì mình phản ứng bằng tâm sanh uh, còn khi mình gặp cái gì ngọt ngào, thích hứng thú, hấp dẫn Thì mình phản ứng nó bằng tâm tham Hiếm lắm, hiếm bao giờ mà trước một cái trần cảnh đắng hay ngọt Mà chúng ta phản ứng bằng tâm thiện lắm, hiếm lắm Nhớ nha ừ. Thì tôi nhắc lại lần nữa cái thói quen của mình Nó cũng chỉ là một viên đá lửa thôi à, Thói quen là đá lửa thôi Rồi cộng với phiền não của mình đó là săn hay là ga Rồi trần cảnh này nó giống như cái, cái bánh xe vậy đó khi mà cái căn cảnh trần cái căn cảnh thức mà nó gặp nhau mà mà nó lại cộng với cái thói quen tiền kiếp nữa thì nó mới tạo ra cái gọi là phản ứng tâm lý thiện hay bất thiện mà mình tu lần sao? mình tu tập với định tuệ là mình phải kiểm soát được cái hợp quẹt của mình đấy lúc nào là lúc nên bật và lúc nào là lúc không nên bật đấy cái vị có nghe cái câu lửa gần rơm không? Ừ. À, nếu mà người có tu á thì khi nào thấy cái bên mà rơm nhiều quá, mà nhất là rơm mà rơm khô mà gặp mà mùa hè đó thì cẩn thận cái hòm quẹt. Đây. chi là trong cây xăng, cây xăng chỗ cây xăng là người ta còn cắm cho xài phone nữa mà, Rồi ngày xưa trong những khu dân cư của cái tàu á, đêm đêm người ta cho một cái thằng mỏ nó đi nó gõ cái 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 cánh. Beng 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 beng. Mùa khô, dễ cháy, cẩn thận củi lửa Hồi xưa trong những khu dân cư của Tàu ấy Thường thường có một cái thằng mỏ nó ăn Nó được làng nước trả lương để nó làm có chuyện đó thôi Là người tu là cũng là là làm cái chuyện của thằng mỏ đó Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nhớ rằng phiền não nó không có sẵn ở đâu đó đâu Mà nó nó giống như là lửa với rôm Nó chờ gặp đủ duyên rồi nó cháy nha À, đủ với nó cháy mà hồi tôi nói rồi Do cái sức mạnh uh, Của tập khí phiền não Thói quen bất thiện nhiều đời uh, Thì cứ mà gặp cái trần cảnh này Là chúng ta sẽ Bắt ra một cái, cái loại phản ứng tâm lý bật ra một cái uh, Thái độ phản ứng Qua thân, qua khẩu và tâm tư yeah. Rồi từ đó cái tâm trạng cảm xúc mình cũng theo đó Mà nó hình thành cái gọi là Thiện hay là bất thiện Nha yeah. Nhớ nên cái này rất là quan trọng Tôi nhắc lại Không có cái gì nó có sẵn Nó nằm nó nó chờ mình Và tôi đã nói rồi Nhiều lần Nhiều vị nghe chắc hơi sốc Là thế giới này nó chỉ có Nó chỉ tồn tại Khi mà đủ duyên thôi à, Ví dụ như tôi đã nói một tỷ lần Tôi nói thế giới này Không có cái gì nó nằm ngoài ra Sáu căn sáu trận hết Sáu căn sáu trận căn ở đây là mình bao gồm luôn cả Gọi là, cái là cái... Thần kinh nhãn và ý thức Đó là nói gọn, gọi là căng Còn nếu mà nói cho nó chi tiết Thì căng ở đây là thần kinh thị giác Còn nhãn thức ở đây có nghĩa là Nhãn căng là thần kinh thị giác Còn nhãn thức tức là cái biết Mà dựa trên cái thần kinh thị giác Còn cái cái cảnh sát á, Là cái mà được Thần kinh thị giác và cái nhãn thức nó biết được không? Thì cái cảnh sát nó không phải nó có sẵn Nó chờ mình đâu quý vị à, Khi nào mà mình nhìn tới nó nó mới là cảnh sắc nhớ nha ví dụ như đây là cái ly tôi đang cầm nè cái ly này nó là cảnh sắc hay là cảnh xúc hay là cảnh pháp ba cái cảnh này nó không phải nằm sẵn đó chờ tôi mà chỉ khi nào con mắt của tôi nhìn tới nó Đây, con mắt của tôi nhìn tới đó con mắt của tôi nhìn tới nó thì lúc bây giờ cái ly này nó là cảnh sắc trong con mắt của tôi rồi khi mà tôi nhắm mắt lại mà tôi rờ nó, tôi sờ chạm nó Từ lúc bây giờ nó không còn là cảnh sắc nữa mà nó là cảnh xúc. Xong chưa? Rồi. Bây giờ tôi mới để nó qua một bên, tôi không nhìn đến nó nữa, tôi không qua rờ đến nó nữa mà tôi nhắm mắt lại tôi nghĩ về nó. Đó, hoặc là một lát nữa có ai đem đi chỗ khác. Đó. Đem Nên chỗ khác nó khuất mắt của tôi tôi rờ không được, tôi nhìn không được. Thì lúc bây giờ tôi chỉ nghĩ về nó thôi thì lúc bây giờ nó là cảnh pháp. Còn nếu cũng cái ly đó Mà bây giờ nó không trong cái tầm mắt của tôi Nó không nằm ở Trong cái tầm tay với của tôi Tôi không sợ chạm được Và đồng thời tôi cũng không nghĩ tới nó Tôi nghĩ đến chuyện khác Bây giờ đối với tôi Lúc đó nó không có tồn tại Nhớ nha, đối với tôi lúc đó là không có tồn tại Bởi vì đối với tôi lúc đó đó Nó giống như bao nhiêu thứ Vật chất Mà cách tôi là Triệu năm ánh sáng và hàng tỷ năm thời gian nhớ nha tức nghĩa là nó tương đương nó tương đương với những cái thứ mà xa cách về không gian và thời gian à, cách về thời gian là cả tỷ năm còn về không gian là cả tỷ năm ánh sát ví dụ như vậy nha còn một người đã chết rồi họ đã yên mồi yên mã rồi hoặc đã đem thiêu ra tro rồi đem rải xong đã rễ biển mất tiêu rồi nhưng mà khi tôi nhớ về họ thì lúc bây giờ cái bóng hình của họ nó trở thành ra là cảnh pháp tức là đối tượng nhận biết của ý thức của tôi à, mà khi tôi không nghĩ tới họ thì coi như không có nhớ nha như vậy tôi nhắc lại mọi thứ nó không có sẵn để mà, 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 mà chờ mình không phải à, mà, mà nó chỉ có khi mà mình nghĩ tới nó ừ. một chuyện nữa là vạn hữu không có phải tự nhiên mà có mọi thứ do duyên mà có chứ không phải tự nhiên không thể là tự nhiên ngẫu nhiên vô duyên vô cớ mà nó có vì đó là bài giảng sáng sẵn đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh điều đó thì tôi mới nhắc lại hai cái câu chuyện câu chuyện thứ nhất đó là cái câu thơ của ông tô đông pha tiếng đàn không có nằm sẵn ở trong cây, cây đàn bởi vì nếu mà nó có tiếng đàn nó có sẵn trong cây đàn thì tại sao khi không có người chơi thì nó không có ra tiếng mà nếu tiếng đàn nó nằm trên ngón tay của người nghệ sĩ Thì tại sao mà mà người nghệ sĩ đó khi mà họ rời cái đàn ra đó Thì họ không thể tạo ra tiếng đàn được đó. Như vậy thì tiếng đàn nó chỉ có khi nào mà nó hội đủ các điều kiện Nha, Bài giảng sáng nay là một cái vấn đề tu học và vấn đề nhận thức rất là quan trọng Mà bà con cái đầu bơ bơ thì chịu thua Coi như là tiếng đánh rắm giữa rừng vậy thôi Nha. Thì khi mà cái cái, cái Hội đủ các điều kiện là gì Là cái ý muốn Cái ý muốn chơi đàn Cộng với cái gì nữa Cái khả năng, cái kiến thức, kinh nghiệm chơi đàn Rồi cái gì nữa Ngón tay chơi đàn Rồi cái gì nữa có trường hợp ta chơi đàn Ta cần cái phím gãy nữa Rồi cần cái gì nữa Cần vẫn có cái đàn Ok Chứ còn cái đàn đứt dây Sao ra tiếng được Nó phải hội đủ vô số điều kiện như vậy Tức là ý muốn chơi đàn Rồi kiến thức kinh nghiệm chơi đàn rồi ngón tay chơi đàn phím đàn dây đàn thùng đàn đấy đó là tính đơn giản còn có trường hợp nó còn phải thêm nữa là đối tượng nghe đàn có nghĩa là nhiều khi người ta chơi một mình cũng có nhưng mà có nhiều người họ không muốn chơi mà họ dùng tiếng đàn để kiếm sống thì lúc bây giờ là nhiều khi nó, trong cái điều kiện mà để có tiếng đàn nó còn phải cộng thêm là có thiên hạ đang muốn nghe thì thì ông nghệ sĩ mới chơi chứ đấy chẳng như sáng nay không có người nghe giảng thì chúng tôi đâu có bắt cái chứng gì mà chúng tôi mở máy lên rồi ba trợ phòng cùng cùng ngồi má trước má giảng à chuyện làm gì có nha cho nên cái điều kiện mà để tạo ra những cái câu chữ cái âm thanh tiếng động ngay tại đây và bây giờ rõ ràng là nó phải từ cái chuyện là tôi muốn nói và có người muốn nghe rồi cái gì nữa tôi phải có cái gì đó để tôi nói chứ bây à, chứ, chứ giờ cái đầu tôi đóng không có gì để nói là sao nó bật ra được Này nó có đến vô số cái điều kiện Vô số nhân duyên Vô số yếu tố Thành tố Nhân tố Vô số cái duyên cớ à, Nó cộng ghép lại Nó mới ra được Một sự vật Này Mà sự vật ở đây Nó bao gồm luôn cả cái Tụi về tinh thần Lẫn vật chất Nha tôi quay lại một lần nữa Mọi sự không có sẵn chờ mình đâu Mà cái nào đủ duyên nó mới có Thí dụ như Từ bi Học đà Mình thấy rõ ràng Tâm bất thiện là gì là cái biết đơn thuần cộng với 13 tâm sở trung tính Làm thành cái biết hoàn chỉnh Cộng với 10, 14 tâm sở tiêu cực Tâm sở tức là thành tố tâm lý đó cái mental factors. Cộng hết với nó lại nó mới ra cái là tâm bất thiện Rồi đó là nó tổng quát Chứ còn nếu mà nó chi tiết Thì một cộng 13 mà cộng với tâm thở, sở tham phần Thì đó là tâm tham Mà cộng với tâm sở xanh phần đó là tâm sân cộng với tâm sở si phần nó ra tâm si, cộng với tâm sở hôn phần nó ra hôn tâm hôn phần. Được chưa? Đấy. Có nghĩa là, đó là để có được một cái sát na bất thiện á, à, một sát na mà một sát na là gì? Sát ra là một cái đơn vị tâm lý cực vi bất khả phân. À, bất khả phân là atoma trong tiếng Hy Lạp ấy, là không có chia được nữa. À, thì một dòng chảy tâm thức ấy nó nó là một sự tiếp nối liên tục của vô số sát na. Trong một giây đồng hồ nó có tới hàng triệu người ta kể sắc na tập Mà cứ mỗi sắc na tâm như vậy Dầu thiện hay là bất thiện Dầu là tâm phàm hay là tâm thánh Nó cũng phải hội đủ các cái thành tố tâm lý gồm Gồm gì ta Gồm có một cộng 13 cộng 14 Một cộng 13 cộng 25 Thấy chưa Chưa xong đâu còn nữa Muốn có được cái tâm từ Tâm bi, tâm Mỹ tâm xã Cũng như vậy Cũng phải có cái sự cộng hưởng Của các điều kiện tâm lý ấy Nhưng mà tâm từ nó có trong lúc nào Muốn trả lời câu hỏi này Thì mình phải quay lại mình định nghĩa Cái từ bi xã Mà đa phần phần tử Việt Nam Nói như vẹt mà kêu phân tích Thì nó không được Từ là cái gì Từ là mong cho người ta Sống trong cái nhân lành quả lành sống trong nhân lành có nghĩa là mong cho người ta biết gọi là ăn hiền ở lành còn quả lành là mong cho người ta là có được một cái à, thân lạc tâm an có được điều mà người ta muốn đó gọi là quả lành không à, thì tâm từ là muốn cho người ta sống trong cái nhân lành quả lành tâm bi là muốn cho người ta đừng có sống ở trong cái nhân xấu quả xấu có nghĩa là cái lòng mình tắc ẩn bất nhẫn khi mình thấy chúng sanh nó sống ác hay là sống khổ, sống ác tức là sống bằng nhân nhân xấu, còn sống khổ tức là sống bằng quả quả xấu. Đó là tâm bi, muốn người ta đừng có sống trong nhân xấu quả xấu. Tâm hỷ là sao? Tâm hỷ là vui theo người khác khi thấy người ta sống trong nhân lành quả lành, người ta được hạnh phúc, thông minh, nhan sắc tiếng tâm quyền lực uy tín mình vui theo đó là mình vui trong cái quả lầm của người ta còn vui với nhân làm của người ta là sao thấy người ta biết tu tập giới định tuệ, tính tấn niệm định đúng không mình vui theo thì đó được gọi là vui theo cái nhân lầm của người ta nha yeah. rồi còn xã tâm làm sao xã tâm là cái trạng thái bình thản uh, thanh thản uh, khi nhìn người khác với cái nhận thức rằng mỗi người tự có một cái nghiệp riêng à, mình ghét người ta cách mấy thì cũng không có làm gì được người ta nếu mà cái quả người ta nó chưa đến đến lúc nó trổ mà mình thương người ta cách mấy mình cũng không có làm gì được cho người ta nếu mà cái quả lành người ta nó chưa đến lúc nó trổ nói như vậy có nghĩa là mỗi người có cái nghiệp riêng mình thương là thương như vậy thôi nhưng mà Mỗi người đi theo cái hạnh nghiệp tiền kiếp riêng của mình nha yeah. Thì định nghĩa như vậy là mình đã có cái khái niệm về từ vụ tuyên hỷ xã Thì muốn có một cái tâm bi thì sao ta Thì dĩ nhiên bản thân cái tâm bi là một cộng 13 cộng, cộng 25 à, Nói tổng quan Nhưng mà trước mắt sao ta phải có người đang sống ác hay là đang sống khổ Nha yeah. Phải có người đang sống ác hay là sống khổ Đó là trước mắt còn nếu không là mình phải có cái đối tượng đó trong cái suy diễn à, Suy diễn là sao? Tức là bây giờ mình đang ở trong một cái góc rừng Trong một cái hang núi không thấy ai hết Nhưng mà mình vẫn rải cái tâm bi cho chúng sinh được Được chứ sao không được Vì sao? Vì mình biết rằng hiện giờ Ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc của vũ trụ Lấy mình giả định như mình đang là tâm của một hình tròn phải không? thì về hướng đông, hướng tây, hướng nam ở trong đó phải tâm rồi mà tâm của một hình vuông. Thì đông, tây, nam, bắc à, Có vô số chúng sinh đang khổ. Rồi đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc cũng có đang có cũng đang có vô đang có vô số chúng sinh sống trong nghe và ép. Hướng trên, hướng dưới tổng cộng là 10 hướng à, đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Trên dưới, có nghĩa là bốn hướng chánh, bốn hướng phụ cộng với trên dưới là mười hướng. Thì giàu trước mắt mình không có ai, nhưng mà mình vẫn có thể hiểu được rằng trong mười hướng ấy, bất cứ lúc nào cũng có vô lượng chúng sinh đang sống trong nhân, nhân xấu và quả và xấu. Mình mong cho họ đừng có tiếp tục như vậy nữa, thì lúc đó mới được gọi là tâm bi vô lượng nha. Mà để có được tâm biên này là sao? Mình cũng phải có điều kiện chứ. Điều kiện gì? Mình phải có nghe Pháp rồi, mình đã có xem kinh rồi, mình có cái nhận thức, mình có niềm tin, mình có trí tuệ, không? À, có hết mấy cái đó, rồi cộng với cái hình ảnh của chúng sinh, dầu là hình ảnh trong tâm tưởng, không phải là hình ảnh trước mắt, nhưng phải, phải có hình ảnh trong tâm tưởng À, như bản thân tôi, khi mà cần thiết, khi mà đối với hộ, các vị hỏi tôi suy rãi tâm bi, siêu rãi cho ai Thì có hai cách Một là mình nhìn thấy một con chó đói, ghẻ, già, bệnh, mình thương Nhìn thấy một người già, một người hơi ăn sên, neo đơn, mình thương Hoặc là nhắm mắt lại, thì mình chỉ cần nghĩ một chuyện thôi Hiện giờ có vô số chúng sanh Đông Đông, Tây Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông, Đông Bắc, Tây Bắc Trên dưới ở các cõi các vương trời các vũ trụ các thế giới Đang sống trong nhân ác và quả ác hiện giờ có rất nhiều người không biết Phật Pháp là gì Hiện giờ trong lúc nào bất cứ lúc nào trong vũ trụ cũng có những người không biết Phật Pháp là gì Luôn luôn có những người hiện giờ đang hấp hối ở đâu đó đang Chết dần mòn trong sợ hãi và tiếc nuối Đang sửa soạn xuôi tay trong bất thiện Đâu đó trong vũ trụ hiện giờ Đang có rất là nhiều người Đang là những người ly làm dâu Trong bên cái nhà chồng khắc nghiệt Đang có những chàng rể bị nhà vợ ăn hiếp Đang có những trẻ mồ côi Cô Quạnh Đang có những người già Quạnh yêu Đang có những người khổ vì bệnh Vì nghèo Vì dốt Đúng à, vì Tây Tiến tai vì pháp lực, vì thù quán à, nhiều lắm rồi xa hơn nữa là có những chúng sanh bây giờ đang sống ở trong cái hình hài của xúc sanh ngạ quỷ Tu la Điện ngục. rồi trong chui tất cả phương hướng ấy hiện giờ có vô lượng chúng sanh mà cái ngày giải thoát là biền biệt sân khế không biết bao nhiêu ngàn tỷ a tăng kỳ nữa họ mới gọi là chấm dứt sanh tử Nghĩ bao nhiêu đó thôi là cũng có thể khởi tâm bi rồi Này. Đức Phật có cái tam năng, tam bất năng đó à, Tam năng có nghĩa là Ngài thấy được cái căn cơ của tất cả chúng sanh Không có người nào mà ngài nhìn mà ngài không biết được cái cái, cái 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 vốn thiện, vốn ác của họ hết Ngài nhìn ngài biết hết Nhưng mà đó là khả năng của ngài Ngài thấy hết căn cơ của tất cả chúng sanh Không sót một móng Nhưng mà cái bất năng của Ngài là Ngài không có tài nào mà Ngài độ được cái kẻ vô duyên Đấy Rồi cái nữa là cái khả năng gọi là Ati tăng xá nhà nó là cái trí mà quán về quá khứ của Đức Phật là không giới hạn Anna gấp tăng sẽ nhờ nó là cái trí một quán về vị lai của Đức Phật là không có giới hạn, không? Ngài nhìn một người, ngài có thể thấy rằng tám 000 tỷ a tăng kỳ nữa họ sẽ ra sao, ngài biết? Tuy nhiên đó là cái khả năng của ngài. Nhưng mà cái bất năng là sao? Là có những cái chúng sinh mà ngài nhìn hoài mà ngài không thấy được cái ngài giác ngộ của họ, nó không thấy được có đúng nhưng mà cứ ngài là lấy ngài ngồi quán hoài à? Quán hoài, quán hoài, quán hoài Để có những chúng sanh Nghe liếc họ về biết cái tên này là 8.000 tỷ a tăng kỳ nữa Nó sẽ giác ngộ nè Nhưng mà có những tên Nó gấp triệu lần như vậy Mà nó không chịu đắt rồi sao Đấy Các vị tưởng tượng đây Cách đây là 20 a tăng kỳ về trước Bồ Tát Thích ca Là một nàng công chúa Em họ có một đức Phật Quá khứ vào chùa nhìn lên Đức Phật công chúa thích quá đi muốn Trở thành một Đức Phật giống như vậy Thì Đức Phật này nói rằng bây giờ là Nàng đang là thân nữ Có cái đại trí hùng tâm như vậy là quý lắm Nhưng mà chưa phải tiếp tục tu tập Để một lúc nào đó nhà Đủ duyên thì sẽ có chư Phật thợ ký cho Và cứ như vậy đó Mà mà cái này công chúa Nó sau cái thân đó rồi là quay trở lại thân nam Và tu tập Ngày suốt 16 A Tăng Kỳ Thì mới gặp được Phật Nhiên Đăng Rồi gặp được Phật Nhiên Đăng rồi Ngày tu thêm 4 A Tăng Kỳ nữa 16 cộng 4 là 20 A Kỳ Đây là Tăng Phật Mà các vị biết rồi à, cái 20 A Tăng Kỳ trước Cái vị Phật đầu tiên mà mà, mà, mà công chúa gặp được, Cái vị đó cũng phải được thọ ký chứ đã thành phật là phải có người thợ ký như vậy thì cái trước cái vị phật đó có vô số phật khác về bên bát truyền thì họ coi ba chết ba nhé tôi nói thẳng luôn bát truyền Việt Nam Ba chết bài nhé và thượng trí ở trong cái lời tượng kinh Pháp cứu Hòa thượng nói là Nam Tông cho rằng chỉ có một phật thích ca thôi đó là một cái vị đại sư của Bắc Tông tôi biết tôi nói cái này là thế nào cũng người mướn dũi đảng chén nhiều tôi cũng mới nói thiệt đó là ngày cho như vậy là nó Nam Tông chỉ biết có thích ca thôi rồi cách đây ít lâu thì thầy Nhật Từ ấy thì lên thầy nói là năm tông là chỉ có thêm bảy vị phật quá khứ thôi Để thầy coi trong cái kênh nào đó nhưng mà một cách logic mà nói làm gì có làm gì có bảy cái vị tưởng tượng phật nào cũng phải có người được thọ ký hết Thí dụ như bây giờ cách đây giờ mình nói bảy vị phật quá khứ thì cái vị phật số 1 trong cái số trong bảy đó, đó là phật tùy bà thi mà đức phật tùy bà thi trước khi thành phật cũng phải được vị khác thọ ký cho cái vị đó mình gọi là a phật a mà phần A cũng phải được Phật B thọ ký mà Phật B phải được Phật C thọ ký cứ như vậy thì vô số chứ làm sao mà bảy được? Thì dĩ mà Đức Phật ngày nhắc đến bảy lần ngày trong một cái duyên sự đặc biệt ngày nhắc đến bảy vị gần nhất mà thôi và chúng ta cũng biết là một tá di lạc mét tay giá đó ngày tu 80 chục a kỳ bởi vì ngày tu kể hạnh tinh tấn cho nên lâu gấp bốn hành trí tuệ Đức Phật thích Ni là hạnh trí tuệ nha chỉ có hai chục thôi đi nhanh hơn chứ Phật nhiều người hiểu lầm ngày thời gian ngắn đây không có phải là ngày tu ít hơn mà vì ngày đi nhanh hơn bồ tát di lạc tám chục an kỳ không phải là tu nhiều hơn mà là tu chậm hơn làm ơn nhớ nha bữa nay cái rừng này tôi giải quyết một số chuyện mà con hiểu lầm à, nha là sở dĩ mà bồ tát tinh tấn mà tu lâu hơn đức tin hạnh đức tin là lâu hơn hạnh trí tuệ lâu hơn ở đây không có nghĩa là tu nhiều hơn công đức nhiều hơn phải mà là do lâu hơn nghĩa là vì chậm hơn còn cái người đi đi cái thời gian ngắn ấy, không phải là do họ tu ít mà là do họ đi nhanh hơn. À, ngắn ở đây không phải là ít mà là nhanh. Còn cái kia lâu không phải là nhiều mà là chậm. Làm ơn nhớ giùm cái đó nha. Rồi. Giờ nói về cái tam năng tá bất năng của mình thấy được bằng ngày nhìn thấy hết nhưng mà nó đưa ra một cái con số cụ thể cái ngày giải thoát của nhiều của chúng sanh đó này ngày không thể đưa trong số bị nó quá lâu đi. này nhớ nha. Nhớ cái chuyện này cái chuyện rất là quan trọng tôi đi biền biệt bây giờ tôi không nhớ đường tôi quay về nhà nãy tôi giảng tới đâu tôi cũng quên mất rồi bây à, giờ tôi chỉ ôn là bài cũ thôi có nghĩa là tất cả chúng ta trong vô số kiếp lương hồi à, trong vô số kiếp lương hồi cái thiện cái ác của mình đó là thói quen thôi quý vị nó là thói quen tôi được quân tập đúng là tôi nhớ hồi nãy tôi đang giảng tôi đang ví dụ về tôi đang giảng ví dụ về cái tâm bi đó cái tâm bi nó muốn có được thì sao nó muốn có được là phải có cái đối tượng chúng sinh để mình thương nhớ rồi đúng rồi phải đối tượng để mình thương mà có nhiều gì để mình thương lắm một là nó khổ nó dãy đành đập đành đập nó tào máu nó lồi ruột trước mặt mà bình thương đúng nó đang rơi lệ trước mặt mà bình thương đúng nó đang sống trong một cái bối kiểu đó, một cái hoàn cảnh bất hạnh mình thương đúng nhưng mà xa hơn nữa kiến thức phật pháp càng nhiều càng rộng thì sao thì cái đối tượng để mình có đại bi nó cũng càng nhiều Đấy. bởi vì không phải đợi nó rơi lệ đổ máu mình mới thương mà chỉ cần mình nhìn nó không có chịu tu mà là mình đã thương rồi mình nhìn một cái đứa là làm biến học làm biến hành thiền làm biến là làm công đức là mình đã thấy mình thương bởi vì mình biết mình biết là là cái tên này rồi đây nó sẽ khổ gọi là bầm dập luôn ha. ngay cả hôm nay mà tôi nhìn thấy một là Phật tử miếng điện đang làm phước tu thiền giữ bát quan rồi bố thí rồi cung kính rồi phục vụ á nha tôi nhìn một người ngon làm như vậy tại miếng điện trong bụng tôi cũng có cái hiểu ngầm là rồi đây nếu người này không sớm nếp bạc cái người mà đang ngon làm này nè nếu mà họ không sớm nếp bạc thì cái viễn cảnh mà lưng hồi tương lai của họ chắc chắn là cũng khổ nhiều và vui ít Mà tôi đang nhắc lại nha Một cái người mà Phật tử hoàn hảo 10 trên 10 trên... À, Có nghĩa là coi như không ngừng bác quan, không ngừng bố tỷ không ngừng cung kính phục vụ, không ngừng nghe pháp, không ngừng ngồi thiền đó nha đại. Không ngừng trao dồi kiến thức và pháp Vậy đó mà tôi nhanh họ nếu muốn thì vẫn thể được khởi đại bi Bởi vì tôi biết Cái người này nè nếu mà không tranh thủ đến bàn xóm, viên tịch xóm, chấm dứt sanh tử xóm Thì á, là trong một tương lai không xa người này cái khổ vẫn là nhiều hơn cái, 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 cái vui Vì sao? Là vì á, là cái cơ hội gặp Phật Pháp đâu có nhiều Cái cơ hội được mang thân người đâu phải dễ quý vị à, Mà cái người này hôm nay mà mình thấy mà họ vừa mang thân người vừa có tranh kiến, chánh tín Không thì mình phải hiểu ngầm rằng cái cơ hội này là trong ngàn tỷ kiếp nó chỉ có một hai lần thôi còn những khi mà không có phật pháp thì cái cơ hội mà mình sống ép nó nhiều dữ lắm cho nên ai nói thì cái từ của bên âu mỹ nó kêu là nợ xấu ai cũng có nợ xấu đó. ai cái nợ nó nhiều lắm. À, có nghĩa là cái tiền nhà băng của mình nó bao nhiêu mà cái tiền nợ của mình nó quá nhiều cái khoản mà thu đó, nó luôn luôn ít hơn cái khoản chi có nghĩa là sao có nghĩa là một tháng đó là mình kiếm vô được có năm ngàn đô la thôi mình kiếm mình ngồi bình trừ đôi tùm lum đó, nào là nợ nhà nè trả góp xe trả góp rồi bên bảo hiểm bảo hiểm nhà bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm xe rồi à, chưa kể nhà mới trong cái vùng lục lội rồi bờ biển là phải bảo hiểm riêng nữa nha Không có gì bảo hiểm riêng nữa rồi. rồi phải lo cho bên việt nam rồi lo cho mấy đứa em đứa cháu mà đang ở trong nhà ngoài nước mỹ nó đang thất nghiệp mình cũng phải giúp nó chứ không à, tầm lâm mát cho đâu phải dễ đó. cho nên mang một cái cơ hội mà làm thân người nó không phải dễ đâu vậy mà trong khi đó là cái thu mình há nó năm ngàn thôi, đó. mà cái nợ xấu mình nó quá nhiều cái chuyện mình phải giải quyết nhiều lắm nha cho nên mình muốn thương một chúng sanh nó dễ hèn vấn đề là mình có đủ cái 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 cái, 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 cái là cái cái vốn liếng Phật pháp tính tấn niệm định, định tuệ hoặc là mình có đủ thất thánh, thánh sản hay không chỉ cần có được mấy cái này ở mức căn bản là mình dễ dàng có đại bi, không. Thất thanh sản là bảy tài sản thanh danh của tôi giãn rồi, tức là tính là thí là giới là văn là tàm là quý là trí, không. tính là chánh tính, giới tức là là cái gì giới cư sĩ hay là giới xuất gia, tính thế là cái khả năng bố thí về vật chất hay là về tinh thần, không? với văn văn là khả năng mà, mà mà trao dồi kiến thức trao dồi cái nhận thức á à, quý là khả năng sợ và thẹn trước cái điều ác không từ cái suy nghĩ ác đến hành động ác là nói ác à, tà quý à, là biết sợ biết thẹn rồi trí là cái thay là hai cái loại trí là trí trong nhân quả và trí trong cái tam tướng trí trong nhân quả là hiểu rằng không có hành động lớn nhỏ nào mà là vô nghiệm không để lại một cái hậu quả đó, đó là trí nhân quả Còn cái trí tâm tướng là biết rằng mọi thứ do duyên mà có Có rồi phải mất, mất đi Thì bảy cái này cộng người lại gọi là tài sản thánh nhân Có nghĩa là với bảy cái này là, là anh lưu là lưng hồi là có như sung sướng Lúc nào cũng đẹp trai, con nhà giàu học giỏi hết à, Lúc nào cũng là được toại nguyện Tuy nhiên khi nào mà cái nghiệp lạnh nó trổ thì anh được hưởng Còn nó mà nó, nó không có nhầm lúc nó trổ Thì bao nhiêu cái nợ xấu của anh nó đổ ập xuống anh trả cho nó đã Nha trong cái giây phút mà anh gọi là không anh biết phật pháp rồi đó mà một ngày đó là hết tám mươi sáu mươi thời gian là mình sống bất thiện Đấy. còn mà hành giả mà, mà tinh tấn miên mặt thì tôi nghĩ nhắn nhiều lắm thì cũng phải là ba đến bốn trăm là bất thiện đó là hành giả mà thứ dữ hành giả mà coi như ngồi đâu là quan nó xẹt như hàng gió đá đó đó là, là cũng phải là hết nữa. non phân nửa là bất thiện còn đa phần tức là chín mươi phần trăm là gọi như là sống với bất thiện lúc nào cũng nhiều hơn hết mà chính vì vậy cái nợ xấu mình là bad credit mình nhiều lắm, ai cũng bad credit hết nha nghĩ cái đó mà có cái đại bi đấy rồi các cái hạnh lành của mình nha. như nãy tôi nói đó, cái chấm tính nè rồi tâm hào sản nè rồi tàm nè quý nè rồi cái tâm lý hiếu học nè mấy cái này nó phải là có sẵn một cục nó nằm ở đâu đó sai nhiều lắm nó chỉ là thói quen thôi cái thói quen mà thói quen đó nó phải hội đủ điều kiện nó mới bật dậy nó mới bung ra thí dụ như bây giờ nhiều đời mình thiết tha học hỏi giáo pháp khi trong kinh trong kinh nói khi mà không có phật pháp thì mình học cái gì mình cũng lắng tai mình nghe các bậc hiền nhân chí sĩ người ta nói cái gì là điều hay lẽ phải để mình theo thí dụ Nhưng bây giờ không biết Phật Pháp nhưng mà mình thích đọc sách danh ngôn Không biết Phật Pháp nhưng mà mình cũng thích đọc lão tử, trang tử, dương tử, liệt tử Biết học hỏi cái lời hay ý đẹp của thiên hạ cổ kim đông tây môn phương Nhớ nha, đó là hiếu học nha còn hãy gặp được Phật Pháp rồi Thì là không vội vàng thỏa bản với ba mớ kiến thức không đầy lá me người thiếu duyên lành ba la mặt học ba mớ là tự cho đủ rồi cho tôi nói một câu dễ bị chém nha là thời gian gần đây trong một năm trở lại từ lúc đại dịch covid uh, xuất hiện thì trên uh, các mạng xã hội bèn nảy sinh ra vô khối vô khối các lớp giáo lý gồm đủ lỗi thầy bà thiện chí chia sẻ phật pháp cho người khác Tuyệt đối đáng được tuyên dương khích lệ à, Tuy nhiên hãy cẩn trọng Nếu có ba trường hợp mình không nên đứng ra mở lớp Một là cái lớp đó nó không được mở ra bằng thiện chí Mình chỉ để cầu danh cầu lợi. Nghĩa là thứ nhất là cái, cái, cái lý do mở lớp bất thiện Thứ hai Mình tự xét Mình có cái gì để nói mình có cái gì để nói với người ta hay không? Hay là mình khoái làm thầy quá là mình nhào ra, mình vét trong túi có nhiều móc trao rào ra, nhiều Có đồng xu bạc cắt cũng liện ra, cái tâm sĩa răng xài rồi cũng móc trao ra là không nên Cái khẩu trang mà đã đeo 3 tháng rồi cũng móc ra đem cho người ta luôn là không có nên nha. cho nên nhất, Muốn mở một cái lớp làm thầy người ta đó, một là tự xét kỹ cái, cái, cái mình có đủ thiện chí hay không? Không vì danh, không vì lợi Thứ hai là mình có cái gì để nói cho người ta hay không, đó là nói về cái nội dung, nội dung nội gọi là rau giảng Thứ ba, thứ ba này rất là quan trọng Là mình đừng có mang một cái tâm cả cảm gọi là, gọi là ích kỷ đến mức mà muốn sinh hùng, sưng bá à, Không muốn người ta đi đâu hết, chỉ muốn người ta quỳ dưới chân của mình làm đệ tử đời đời Mặc dù mình có như cái đồ dẻ đi nữa, đó không nên một cái vị chân sư minh sư là vui vẻ trao ra cái mình có nhưng lòng rộng mở không có ý sở hữu riêng tư Nghe một cái đạo tràng muốn hội chúng nào hết Đấy không nhớ cái đó. như vậy thì một là cái, cái 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 động cơ mở lớp hai là nội dung rao dạng và thứ ba là mình có đủ cái 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 cái, cái tấm lòng rộng mở của một cái người thầy hay không thì hội đủ ba điều kiện này mới nên mở lớp Đấy không không ngần ngại giới thiệu cho người khác Tìm đến những quyển sách Của những tác giả, những dịch giả Mà mình không quen biết Hoặc thậm chí người ta không ưa mình Không sao Miễn là mình biết những cuốn sách đó Giúp được cho người khác Thì mình bèn, mạnh dạng giới thiệu Bằng tất cả cái sự chân thành và thiện chí Và điều này thì không phải dễ Đa phần chúng ta bị một cái bệnh là tự tán Hủy tha Khen mình chê người cứ mở cái lớp vậy là mình loi mớ tên nên mình chửi đó, cái đó là sai nha sai rồi Nghe tôi quay lại cái bài giảng cái nội dung chính là gì Là mình thấy chỉ riêng một cái giây phút từ tâm Không phải khơi khơi mà có Một giây phút bi tâm không phải khơi khơi mà có Năm phút mà mà giữ giới đó Cũng không phải khơi khơi mà có Năm phút mà ngồi lại để mà học giáo lý Không phải khơi khơi mà có mà nó phải đến được từ vô số điều kiện một là cái thói quen thiện lầm từ nhiều đời hai là cái điều kiện hiện tại của mình và thứ ba là điều kiện từ thiên hạ ví dụ như nhiều đời mình hiếu học nhiều đời mình thích giữ giới không nhưng mà ngay bây giờ mình có điều kiện hay không đó mình có cái túc duyên là túc duyên là duyên trước rồi đó có rồi đó nhưng mà hiện tại là mình có điều kiện hay không? Mình muốn có chỗ tu thiền, có chỗ nào đến mình tu hay không? Các vị đừng có nói với tôi Các vị đừng có nói với tôi Muốn là được Ghét nhất là cái cách nói mà mà nghe sướng sướng cái không sướng cái mỏ đó. nếu mình muốn là được Sai Nó còn phải điều kiện nữa Các vị tưởng cái, 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 cái giữ bắt quan hay là ngồi thiền là dễ à? Không có đâu Sai Sai bét Sai bét sai bé. Cái bắt quan phải dễ dữ đâu Tôi đã nói một tỷ lần không phạm giới chưa chắc là giữ giới mình nguyện xong rồi cái cả ngày mình lăn xăng mình lo mình chân hoa mình lo mình nấu ăn mình lo mình giữ cháo giữ con mình giặt vũ áo quần mình đâu có phạm giới nào đâu nhưng mà cái đó là không phạm giới chứ không phải là giữ giới giữ giới là sao là trong một ngày đó phải tỉnh tâm biết rõ nhớ rõ rằng mình đã thọ bát quan từ lúc sáu giờ rưỡi sáng nay phải nhớ nhiều vậy, à, à, cái lúc mà mình muốn ăn quá mà mình kèm mình không có ăn, lúc mình muốn nghe nhạc quá mà mình kèm mình không có nghe, muốn coi phim quá mà kèm lại không có coi cái đó mới là giới, à, mình nổi điên mình muốn chửi người ta mà mình bèn ngưng lại mình không chửi đó là giới, ơm, đại khái như vậy, chứ không phải là mình nghĩ bác quan là dễ đâu, bởi vì nó có hai đường hợp, không phạm giới bác quan và Họ trì với bác quan hai cái này khác nhau Họ an toàn Nếu mà bà con nói rằng Tôi cứ làm việc nhà Thì tôi đâu có phạm Mà không phạm có nghĩa là là tôi giữ là sai Nếu các vị nói như vậy Thì một đứa bé nằm nôi nó giữ giới rồi Một người hôn mê trong bệnh viện là giữ giới rồi Một người bại liệt nằm chỗ là giữ giới rồi không Con chó con mèo nó nằm ngủ là nó giữ giới rồi Đúng chưa Đấy hoặc là bây giờ tôi nhậu quắt câu tôi xỉn vậy lúc đó tôi chỉ mắc có cái giấy uống rượu thôi còn bảy giấy kia tôi đâu có phạm đúng không có đồng ý không yeah tôi làm vết tôi quắt câu rồi tôi đâu có mấy giấy kia tôi đâu có phạm kịp tôi ối không tôi đọc tôi bữa không mà tôi tôi hôn mê như vậy lúc tôi giữ được bảy giấy đúng không Chỉ mới chỉ có giấy uống rượu Rồi tôi mới làm tôi giữ được thôi đấy nếu mình hiểu theo cái nghĩa không phạm là giữ là sai nhớ nha mới dễ đâu chỉ riêng cái bát quan phải dễ giữ đâu nam giới cũng vậy, rồi bây giờ qua tới chuyện hành thi Đừng có tưởng, đừng có tưởng là mà khóa cái áo đồng phục của ba ao Rồi rồi ngồi ở trong ba ao, rồi gặp ngài ba ao chung quanh là các hành giả của ba ao, làm mình đã trở thành người có ba ao à, Chưa chắc đâu Đúng là mình đang có mặt ở ba ao, đúng Trước mặt mình là ngài ba ao, đúng chung quanh mình là bạn tu bao, đúng. Nhưng mà mình vẫn là ở bên ngoài bao. Đại, nhớ nha, phải dễ được nha. Ở trong ở trong tăng chi thì phải kể dạy thế này. Một người mà làm đúng lời ta, dù cách ta ngàn do tuần, vẫn như đang nắm áo ta. Một người đang nắm áo ta nhưng không làm đúng lời ta, thì cũng giống như đang cách ta một ngàn do tuần thì cái do tận này muốn gì mới gì muốn nói mấy à, muốn nói một cây số năm cây số tám cây số tùy nha yeah. nhưng mà mình phải hiểu là ngàn dặm đó đây một ngàn cho tận này ngàn dặm ấy đây điều đó cho thấy rằng cái, cái, cái chuyện mình gặp phật đã khó rồi đang này được lấy cái tay y của ngài nắm ghi của ngài là bị nghĩ nó đã cỡ nào không. vậy mà đức phật ngài vẫn lắc đầu nói cộc không là cộc nắm cái chéo y của ngài mà không có hành trì không nhớ không làm những lời là ngài thì cũng trơn quên, mà tôi nhắc lại, nắm được cái chéo y đâu phải dễ Gặp ngày nó phải dễ, thế không? Mà đằng này đừng nắm cái chéo y là sang lát nó cực sang Đó, Cực sang, bởi mà ngài cũng chưa, chưa đâu mà Nắm chéo y là chưa, cậu thuyên mình bây giờ là nhục lắm Đi qua Ấn Độ thực Pháp á, thì không chịu học Ở nhà em chịu học Phật Pháp, nghe rủ hành hương thì đi Đi mà đứng ở chỗ Phật cảnh của Địa Đạo Tràng, cứ Nam Mô di Đạo Phật đứng cái chỗ thích Campo ni mình em đi đại phật là mình thấy hơi ngộ ngộ rồi mà còn này ngộ, ngộ nữa tới cái cuối sinh ra có cái tượng nằm 6m 6 12 tôi quên à, đó thì cứ mấy phí chủ có tiền đem nó, nó mang bụi to đùng đắp lên đó mà lúc nó đắp lên là nó nghĩ nó đang đúng đi cho phật cái chuyện này ok nhưng mà cái vụ này hơi ngộ này à, là cái bà công tặng tôn nữ nguyễn thị Bòn bon bà tới bắt đắp lên thì lát sau có cái bà nguyễn thị toàn ten bà tới bà mới đem cái y của cái bà mà bà mà cũng trước đây bắt cắt ra rồi bà lấy cái y mà bà bắt đắp lên thí dụ như vậy và có những khi chính mình thay cái y mới rồi chính mình xin y cũ mình cắt ra cắt chia cho trong đoàn ngành ngư ngự miếng về thờ chơi cho có phước hơn nhưng các vị tưởng tượng này cái Phật này nói rằng là nắm chéo y của ngài mà không hầm lời ngài còn trát còn quốc nói gì đó mà, mà cái, cái y bây giờ nó phải là y của ngài cái y của mình mai mà, 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 mà tôi nói thêm cái chi tiết còn rợn người đó là cái y mà mình đắp lên đó, đó mai có đúng không có đúng mai có đúng luật không dụ như theo đúng luật nói là một cái lá y vai trái của mình đó của ông sư hay như tôi tôi cao một m sáu thì là cái 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 này của tôi nè cái hát tay như là từ đầu ngón giữa nè mà cho tới cái cụ này nè này là lạnh này mặc áo nhìn nó phải tăng tướng thầy cha này. rồi từ cụ chở mà lên tới đây đó là một một hát tay thỉnh rồi thì theo trong 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 trong, trong luật thì tôi cao mấy kẻ thôi ví dụ tôi cao sáu thì cái lá y cái lá y mà đang đắp nè nó là một cái lá y hình chữ nhật thì cái bề dài của nó là phải là sáu cái này mà bề xuống nó là phải là bốn cái này còn cái y nội cái xà lông của tôi đó thì bề dài cũng 6 mà bề xuống là hai đó là cái căn bản đó phải không đó là nó về cái cái kích cả cái size của nó đó còn mà nói về cái 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 bản thân bên trong tông y đó là nó phải gồm có làm 10 ô tức là năm hàng dọc mà năm hàng dọc và mỗi hàng vậy đó là có hình chữ nhật nằm kế bên cái hình vuông rồi cái cái tấm kế bên cũng vậy cái hình vuông nó kế nằm kế bên cái ô chữ nhật cái hàng một á cái dãy một á là chữ nhật rồi tới hình vuông cái dãy hai đó là hình vuông của cái dãy này nó kế chữ nhật của dãy kia cứ như vậy vuông chữ nhật chủ nhật vuông cứ như vậy năm ô này thoải mái đúng như vậy đó ví dụ như cái đó mới giá trị ví dụ cái tượng Phật đó mình nhẩm nhẩm tượng Phật đó là bị dài nhiều thì mình giả định nếu mà cái, 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 cái bức tượng đó cái, cái từ ở đây tới đây là bao nhiêu là y mai đúng nó mới có ý nghĩa không dụ cái đây là bức tượng mà tôi chỉ giả định có nghĩa là mà, hầu hết là người ta không có biết cái đó người ta cứ lấy tấm vải vàng người ta thảy lên đó còn ta mai một cái biên một cái lề vậy đó trời, trời ơi còn chưa kể có nhiều cái y mà tôi nhìn tôi đứng khóc rộng luôn và y mà hôm nay kẻ bá nạp đó hôm nay ngang ngang dọc dọc rồi kim tuyết nó lấp lánh lung linh rồi lum lên đó đáp lên rồi cả đám đứng khóc sụt sùi xong bắt đầu thò tay lôi xuống cắt sắp 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 ra đứa miếng 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 đem về thợ Đấy. tưởng tượng cái kiểu mình bây giờ nói chung mình bây giờ đó là coi như là đức phật ngày để là cho mình bao nhiêu cái nhà hàng Đồ tươi, thấy không? Mà bây mình, giờ mình tu toàn mình ăn đồ hộp không à. Cái phần pháp và phần tử bây giờ mà biết toàn là đồ hộp không à. Đồ hộp với mì gói. Mà sẵn cái này vì lòng đại bi, mà tôi tôi nói riêng một chuyện nữa. Mấy cái người ăn chay, Việt Nam đi, cẩn thận. Mọc là khoái ăn đồ chay giả mặn. Cho nên nó là sẵn sàng sử dụng vô số cái thứ hóa chất độc hại. Miễn sao mà nó ra được cái cái giòn giòn cái vàng vàng của cái uh, miếng cái heo quay heo quay chai rồi ra được uh, cái mùi của lẩu mắm rồi làm sao mà nó ra được cái kho tiên kho tổ rồi làm sao mà nó ra được uh, gà quay gà xối mỡ gì đó mà để ra được những cái mùi những cái màu vị mùi màu vị sắc sắc mùi màu vị để ra được bốn cái này đó là coi như là Xúc nó chứ phải giòn, nữa, phải giòn nữa phải giòn cái nào cần giòn nữa, phải giòn nữa và có nhiều món nó không có mềm mình phải dùng hóa chất để cho nó mềm nữa cho nên nó là, 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 là sắt rồi mồi rồi vị rồi xúc à, màu à, cái màu đó à, mà để có được cái món là mình ăn đồ độc không rồi đó mấy người ăn chay nhớ ăn chay phải ăn kiểu tây ăn chay là an toàn là rau tươi trái tươi củ tươi nấm tươi nó không có thịt cá sen vào đúng ăn chay vậy đó nhưng mà ăn kiểu tây đó hạn chế dầu mỡ và đặc biệt tây là họ coi nặng cái dầu ô liu dữ lắm. Bà con coi trong sách báo đó quý vị mà ăn trai quý vị là nghèo mà nghèo như như quỷ vậy đó không? Thì cứ làm ơn cứ là dồn tiền mua giùm tôi cái chai ô liu mà có gốc tích cái nguồn gốc đàng hoàng tôi đang nói người trong nước chứ người hải ngoại thì cái chuyện nó dễ Còn người trong nước à, kiếm kiếm dầu u liu á. mà dầu u liu mình nhớ nha ăn sống chứ đừng ăn chín chín nó độc lắm nha. ăn, ăn sống dầu u liu nó nóng rồi nó độc lắm cứ là nấu cơm xong rồi cái trang dậu liêu rồi ăn với xà salad gì ăn chai, là ăn vậy đó nhớ nha tim tim mạch mình gặp ủ liêu là nó nó, nó ngã nó nó chào nha chào thua mà mình bây giờ mình ăn toàn là đồ hộp không nè Đấy, đồ hợp không Mắc cái trứng gì về, về, về đồ mặn thì cũng là đồ đồ hộp. rồi tới đồ tráng miệng ấy, cũng là dâu dâu ông trái trái vải cái vải trái nhãn chôm chôm là điều là họp hết mình trong đó chắc bảo quản là một tỷ đó nha. Ừ. Cho nên Phật pháp của mình bây giờ toàn là Phật pháp đồ họp không mà, đấy. Có nghĩa là cái kiểu như hồi nãy mà mình tới của China ra rồi mình cắt những giải đó là kiểu tu đồ họp đó, đấy. Rồi bình thường thì không có học giáo lý không biết Phật là gì, vì sao mới trở thành Phật mà nó mình cũng không biết rồi không biết ngày tu ngày đắc, thấy cái gì cũng mà ngày giảng cái gì cũng mà cứ là thấy có ai ngồi bông sen nghe đó, lũ tai hay dài dài vậy đó là là đầu là bắt đầu là Phật mình hiểu Phật như môn thành vậy đó, tại cứ lạy xì sập như vậy nha, cho nên cái chánh tính này, cái chánh kiến này, nó giống như tiếng đàn vậy, nó không phải là tự nhiên, nó phải tự nhiên nó làm sẵn, ở trong cái hộp đó là móc nó làm sẵn phải, không phải. mà cái tiếng đàn nó muốn bật ra đó là nó phải cần đến cái gì, nó phải cần đến ngón tay của người nghệ sĩ, nó cần đến cái thùng đàn, dây đàn. Kiến thức chơi đàn, ý muốn chơi đàn và có thể là có người đang muốn nghe đàn nữa Nó hội đủ những điều kiện đó lại nha Mà thậm chí các vị mà có đọc chút ít về Gọi là nhạc phổ của tàu xưa đó. đó Thì có những cái đạo lý mà người muốn chơi đàn, người muốn muốn múa kiếm họ phải nhớ Không chơi đàn vào lúc nào mưa to gió lớn Không chơi đàn lúc nào lúc đang say xỉn không chơi đàn lúc mà mình chưa kịp tắm rửa Không chơi đàn lúc không gặp tri âm Thà chơi một mình Không chơi đàn ở chỗ mà dơ bẩn bụi bẩm Chỉ riêng cái khoảng chơi đàn không đó Nó là một núi điều kiện Một núi tiêu chuẩn và quy tắc như vậy quý vị Dễ sợ chưa Này Cho nên để có một tiếng đàn không phải dễ đâu Nó có một gọi là một, một, một rổ điều kiện Là nghe thì tất cả thiện pháp của mình cũng vậy tất cả ác pháp của mình cũng vậy tất cả không phải tự nhiên mà có mà nó phải nhờ vào vô khối những điều kiện này không phải cây kê, kê mà đứng trước một cái hoàn cảnh nhẹ mà mình nổi nổi điên rồi đâu có mà sanh hoài thành nét có nghĩa là sao mình nhiều đời mình hay có phản ứng tâm lý tiêu cực hay bất mãn hay hờn giận thì, thì đời đời kiếp sanh ra kiếp kiếp sanh ra đó khi mình đối, đối trước một cái cái, 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 cái cái hoàn cảnh mà nó bất toại nghịch ý à, mình dễ nói sùng lắm Tha mình dễ nói sùng lắm tham cũng vậy mình thường thường mình nhiều đời mình cũng có thói quen tham chấp thích hưởng thụ thích sở hữu ha? thì là là cái cái đời sợ sinh ra đó là mình cứ gặp cái gì mà tội ý tội nguyện đó. vừa ý mình là mình thì có cái khuynh hướng sở hữu và hưởng thụ rồi tu tập như vậy, à, quên sẵn đây tôi nói luôn, có tới một tỷ người Việt Nam, một tỷ người Việt Nam học tiền Đà, à, hiểu lầm cái thương đó, à, định nghĩa định nghĩa về các, các tâm sở tịnh hảo đó hiểu vui lắm, hỏi tâm sở vô tham vô sân là gì, Họ nói vô tham là không có tham, vô sân là không có sân, sai sai bét định nghĩa mà tôi nghe nhiều lắm khoảng 1 tỷ người Việt Nam học Adidas mình cứ định nghĩa như vậy đó. À, rồi hỏi gì chứ uh, chánh kiến cho uh, chánh ngữ chánh nghiệp là gì? cái họ định, định nghĩa chánh ngữ là nói 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 lời chân chánh à, chánh nghiệp là hành động chân chánh còn cái chánh mạng là nuôi mạng chân chánh họ nói quá hay quá đúng luôn nhưng mà họ ngắm cấm lại nó trật lách. tôi hỏi các vị này cái chánh ngữ chánh nghiệp trên mạng đó là ba cái tâm sợ mà tại sao mà, mà họ là định nghĩa là nói được mà tâm sợ nó là một một trong nhiều thành tố tâm lý có mặt trong một tâm thiện mà mỗi tâm thiện như vậy nó chỉ tồn tại trong một sắc na mà phải nhiều cái sắc na như vậy nó mới đủ cái tâm thiện để cho mình nói thiện làm thiện nhớ nha và một dòng tư tưởng thiện nó cũng phải được kết nối bằng hàng tỷ cái tâm sợ hàng tỷ cái sắc na mà mỗi sắc na như vậy có mấy chục công sở mà trong mấy chục đó nó có cái âm gọi là chánh ngữ chính nghiệp bên động Nghĩa là thời gian Mấy ảnh cho làm anh chỉ là một cái khía cạnh thôi Chỉ mà mình không thể nào mà mình lôi nó ra làm thành một cái chuyện Mình lôi nó ra thành một cái động tác mà không thái được Vậy mà đành đoạn định nghĩa chánh ngữ là nối lời chân tranh Còn định nghĩa các bạn nữa chánh ngữ là không À, không nói lời bất thiện cũng sai nữa. đâu phải không nói lời bất thiện là tốt. vậy có gì đâu như mình ngủ mà đâu có nói gì đâu nha. Ừ. thì ở đây cũng vậy. vô tham làm sao? vô tham họ định nghĩa là không có tham chặt lắc. bị bằng chứng lúc tôi đang chửi, tôi đang chửi quý vị lúc tôi đâu có tham, đúng không? như vậy lúc đó là là tôi đang có tâm vô tham đúng không? sai, sai, sai tôi đang mình đang đánh lộn mình đang chém nhau lúc đó làm sao mình có tâm tham được đúng không như vậy lúc đó mình đang có tâm sở vô tham đúng không tôi bị nghĩ đúng không đúng không tôi có bị đang chém nhau này đang chém đang chém đó, mình đang chém đang đâm đang lụi, đang móc mắt nhau đã đúng không à, mình đang giết nhau rồi này mình đang bóp cổ mình đang giật tóc nhau nè đó mình đang xé áo nhau lúc làm sao có tâm tham ở đây như vậy lúc đó là mình đang có tâm sở vô tham đúng không sai cái vô tham ở đây mình phải hiểu nó là một cái trạng thái tâm lý đối lập lại với tham nhớ nha, mà tham là gì tham là muốn sở hữu muốn hưởng thụ muốn tồn tại thì nó gọi là tham à, một trong ba cái này muốn sở hữu hay là muốn hưởng thụ hay là muốn tồn tại thì đó gọi là tham chứ mà bây giờ cái vô tham là nó có một cái trạng thái tâm lý đi ngược lại là gì là buông bỏ là nhàm chán Đúng chưa? Đây, Nó là một cái trạng thái tâm lý Đi ngược lại tâm tham Thì gọi là tâm sở vô tham Chứ mình không thể định nghĩa Vô tham là không có tâm tham Là chết rồi Tại vì trong cái tâm sân Nó cũng đã là vô tham rồi Đúng không? Trong tâm sân nó đâu có tham Này, nhớ cái đó nha Trong tham nó không có sân Mà trong sân nó không có tham Nếu mà định nghĩa kiểu mà vô tham là không có tham như vậy thì trong lúc tôi đang săn là tôi đang vô tham trong lúc tôi đang tham là tôi đang vô săn sai không phải vô săn là cái trạng thái tâm lý Đối lập lại với cái tâm săn chứ không phải là không có săn mà gọi là vô săn là sai nó, 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 nó có nhiều trường hợp mình nói như vậy Nghĩa đúng thì như không có tiền là trong túi mình không có xu nào hết đúng nhưng mà vô sân là khác vô sân không phải là đống túi mình không có sân không mà phải là phải có một trạng thái tâm lý nó đối lập lại với tâm sân vô tham là cái trạng thái tâm lý đi ngược lại tâm tham nha là buông bỏ là nhàm chán nhớ nha thì những cái thói quen mà vô tham vô sân những cái thói quen trí tuệ những cái thói quen buông bỏ thói quen hào sản thói quen từ tâm thói quen tàm quý thói quen hiếu học thói quen gọi là chánh niệm thói quen thiền định thì những cái thói quen này nó không phải là những cái viên ngọc là một cái món đồ something somewhere mà nó nằm sẵn ở trong người mình đó rồi cái bữa nào cần mình móc nó đầm xài xài không phải mà tất cả những cái đó là nó, nó, nó đến từ cái gọi là thói quen trong quá khứ bây giờ trước một cái hoàn cảnh trước một cái đối tượng trong một cái điều kiện ngoại cảnh thích hợp thì cái thói quen thiện nó mới bung ra ví dụ như người tu nhiều đời đó cái người tu mà nhiều đời nó khi mà họ gặp cái điều kiện thích hợp á không thì trong một hoàn cảnh mà, mà, mà thích hợp ví dụ như là gặp được cái bóng hình của đức phật của thánh nhân của một tập thể chư tăng của một đoàn thể phật tử đáng thương dễ mến đáng kính họ bèn bắt cái tâm thiện ra cái đó là sơ cấp còn cái cao cấp là gì Cao cấp là lúc nào họ cũng dễ dàng bung ra cái tâm thiện hết. Cái đó mới là cao cấp. Còn cái cái người mà phải gặp điều kiện thích hợp nó mới bung ra cái tâm thiện như vậy mới mới là sơ cấp thôi. À. Còn cái cao cấp là gì? Cao cấp có nghĩa là uh, lúc hoàn cảnh nào, lúc nào, ở đâu họ cũng có thể khởi tâm lòng họ gặp cái đắng họ cũng tu được, mà họ gặp cái ngọt họ cũng tu được, họ gặp cái đối tượng khải kính họ cũng có tâm lành được, mà họ gặp cái đối tượng mà mà, mà, mà đáng khinh đê hèn hạ tiện họ cũng có tâm lành được, Nó đó là bậc thượng đơ đó, à, đó, là thượng nửa. nhớ nha, rồi tâm bất thiện cũng vậy, nó cũng có hai cấp, có người họ gặp đúng cái điều kiện hoàn cảnh mà để thể lên tâm bất thiện đó, thì họ có bất thiện đã đành mà có nhiều người đó là nơi đâu lúc nào họ cũng có thể bất thiện được hết đó là bất thiện loại nặng, nặng Còn cái loại nhẹ là Phải có điều kiện thích hợp Mà họ mới xanh Phải có điều kiện thích hợp họ mới tham Họ phải có điều kiện thích hợp họ mới có hôn thủy Còn cái người mà phiền não nhiều quá đó không Thì ở đâu họ cũng có thể hôn thủy cứ là Ở đâu họ cũng dần giờ Họ cũng buồn ngủ được hết đó. Ở trong hoàn cảnh nào họ cũng tham được Sân được, tà kiến được Hoài nghi được nhớ nha nó là bất tiện gọi nặng còn cái bất tiện loại nhẹ nó là phải đúng phải đúng điều kiện đúng hoàn cảnh tôi trong đời tôi tôi có biết được một vài người cái tâm sân của họ nó dễ lắm nó dễ trồi ra lắm đúng không Như dọn cơm mà trẻ một chút họ bực lớn mà dọn sớm mà cũng bực nữa cho ăn sớm quá vậy à lên mà ăn mà kiếm đủ thứ lỗi hết sao nó nguội dữ vậy Còn là cái này ba cái thứ sạch sợt thì nó đóng lâu lắm nè sao nó, sao nó tanh vậy ừ, ừ. Thế mặn nha ừ bỏ tiêu bỏ ớt vậy là bỏ cho người ta đừng có ăn nữa hả đủ lỗi hết rau cái dĩa rau sao dĩa rau héo quá vậy sao dĩa rau mình nước không mà trời đừng bổ hết cái đồ Đừng sao lấy cái dĩa chỗ xíu rồi rồi đừng rau sao đủ trời già hết tô sao lấy cái tô bẻ có khách mà sao cho cái tô này nói chung là mình dọn lên mình đút nó tận họng nó rồi mà nó vẫn bắt lỗi ngộ lắm có cửa ngộ cái sân của họ đầy rất cả nhà cái mặt nó giống như khỉ anh vậy đó à, rồi còn có người tham trong hoàn cảnh nào họ cũng tham được họ nghèo thì họ cắt ca cắt cẩm từng đồng từng xu có cái áo ba bốn lớp ra ba bốn túi lâu lâu dầm tới dòng luôn ai móc tiền ra le lưỡi đếm gớm muốn chết le lưỡi liếm liếm đếm 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 nhét vô rồi cắt ca cắt cẩm trồng cà trồng ớt để dành mua để dành bán để dành tiền vậy đó rồi nuôi được con gà, nó con heo nó vui lắm. Rồi nhìn đứa cháu mà nó biết thưa biết gửi cũng vui lắm. Người đời tưởng nó là là, là, là tốt nhưng mà trong đạo nó là ái. Ừ. Có nghĩa là họ sống mà họ, họ thấy con cháu là bác sĩ kỹ sư họ cũng bất, bất thiện được. Mà họ gặp con cháu đau khổ họ cũng bất thiện. Họ cái nghèo cũng làm cho họ bất thiện. Cái giàu họ cũng làm cho họ bất thiện. À, gọi là nắng gió, mưa, sương, đêm, ngày, sớm, tối, lúc nào họ cũng sống ở trong tâm tham tàn ngập sân tràn ngập tà kiến tràn ngập đấy hôn thủy tràn ngập đấy nhớ nha đó là do nhiều đời mà mình tưởng từng tưởng nó tràn ngập là nó có sẵn sai nó chỉ là thói quen thôi Nó thói quen xử nó thì có từ của trong nước là xử lý ngoại cảnh nhiều đời nó đi theo cái đường lối cái khuôn mẫu đó rồi Thì bây giờ chỉ cần nó gặp đúng cái hoàn cảnh mà người ta là đúng mà đúng cái đó mình sẽ tham đúng cái đó sản phẩm mình miễn hễ mà mở mắt ra đó là cái thói quen mà, mà nóng tính nó bung ra ảnh ngủ anh mở mắt ra mình thấy thấy ngoại cảnh là cái tham mà nó bung ra, cái tài kiến nó bung ra, vô tạm vô quý, phóng giật, phong tuyển nó bung ra Nhớ nha ừ. Nhưng mà tôi nhắc lại những cái đó nó không phải là nằm sẵn đâu Mà nó chỉ là thói quen khuynh hướng tâm lý nó cộng với cái điều kiện của hoàn cảnh hiện tại thì nó mới bung ra mấy cái đó Nhớ nha Và đương nhiên chúng ta không phủ nhận cái vai trò tuyệt đối quan trọng của cái gọi là tiền nghiệp nha Yeah, tiền nghiệp đời trước nó mới đẩy cho mình vào một cái môi trường một cái hoàn cảnh nào đó và từ cái môi cảnh trường hoàn cảnh đó cái thói quen thiện ác nó mới cơ hội nó phát tác nó hoành hành à, nhớ nha và hãy nhớ rằng cái tiền nghiệp là cái thiện nghiệp quá thiện ngát quá khứ của mình ấy thiện ngát quá khứ là tiền nghiệp của kiếp này và thiện ngát của kiếp này chính là tiền nghiệp cho kiếp sau Chứ đừng có ăn rồi, cứ đọc hoài có ăn câu Đời tôi được quyết định bởi ba thứ Đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống Nhưng mà mình phải nhớ cái tiền nghiệp này nó có hai trường hợp Thiện ác quá thứ là tiền nghiệp kiếp này Số 1, giờ qua tới số 2 Thiện ác kiếp này là tiền nghiệp cho kiếp sau
1: yeah.
0: Hôm nay là tương lai của hôm qua Nhưng mà nó sẽ là hôm qua của ngày mai đây, nhớ nha, trên nên nó có một câu như thế này Tương lai của chúng ta thật ra nó đã nằm sẵn trong cái quá khứ mình Nghe câu nó rất là kỳ Quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái chưa đến ấy vậy mà có cái, cái, cái gã nào mà dám nói một câu nghe Nó rất là nghịch thiên bội địa Đó là tương lai của ta thật ra nó đã nằm trong quá khứ Cái câu này nó đúng vô cùng, đúng tuyệt đối Nghe trong quá khứ là sao? nghĩa là chúng ta đã 10 năm qua là chúng ta đã là lạm dụng một cái quá chất nào đó. 10 năm qua là quá khứ đúng không? Đấy. Và cái tương lai có nghĩa là kể từ năm tới 2 năm nữa, 3 năm nữa là chúng ta sẽ đổ bệnh. Thì cái chuyện mà bệnh hoạn của hai ba năm nữa phải là chuyện tương lai không? Đúng chứ. Đó là chuyện tương lai. Bởi vì nó chưa xảy ra mà. Được. Cái chuyện mà hai ba năm nữa chúng ta bị bệnh đó là chuyện tương lai. Nhưng mà 2, 3 năm nữa chúng ta bị bệnh đó. Nó đã được quyết định, nó được sắp đặt từ trước, từ lúc nào, từ 10 năm nay rồi, 10 năm nay là cái kiểu sống kiểu mình, cái kiểu sinh hoạt của mình, cái đời sống sinh học, đời sống tâm lý của mình, kiểu ăn, kiểu mặc, kiểu ở của mình, nó đã góp phần quan trọng và thậm chí quyết định. Cái tình trạng sức khỏe của mình Vài ba năm nữa đây Cho nên người ta đã đúng Đã không sai Khi người ta nói rằng tương lai của chúng ta Thực ra đã được quyết định từ trong quá khứ Nhớ nha Cho nên trong bài giảng sáng nay tôi đặc biệt Nhấn mạnh một cái vấn đề giáo lý Mà tôi cho rất là quan trọng đó là Trên đời không có cái gì Nó nằm sẵn hết Mà sự có mặt của từng thứ, từng thứ Nó phải được diễn ra Với những cái gọi là nhân tố Điều kiện của từng phút trước mắt nhớ nhạc nhớ nhạc không có một ngọn lửa nào mà nó có sẵn để mình nhét trong cái, cái túi quần đó không có mình nói rằng trong cơ học vẹt không có lửa là sai bởi vì nếu không có lửa thì lát nữa mình lấy gì mình bật mà mình nói rằng nó không có cũng sai mà nó nó có cũng sai mà phải nói thế này cái có và không có ở đây hoàn toàn tùy thuộc vào các điều kiện nha các điều kiện Ví dụ như là à, tôi về nhà các vị, lúc không có các vị ở nhà, à, tôi muốn nấu ăn tôi mới gọi phone. Tôi nói alo, nhà không có bếp điện, nhà chỉ xài lò củi tôi làm sao nấu ăn. Họ quẹt, ở nhà không có lửa làm sao nấu ăn, tôi quý bị gọi phone. Để vị nói, sao không có lửa sư? sao không có lửa. Bên dưới cái bếp lò củi đó sẽ kéo cái, 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 cái ngăn dưới thì còn có mấy cái, 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 cái hộp diêm đúng không Sao nhà sẽ nói nhà không có lửa có chứ Có nhưng mà nó có trong, trong cái trong hình thức của mấy hộp diêm không? Và cái có đó nó không có đủ để làm cho cháy nhà bởi vì cái có lửa mà làm cho cháy nhà là sao Là ngọn lửa nó đang được thắp ở trên cây nến, trên cây ngọn đèn trong bếp lò đó Cái lửa đó mới là làm cháy nhà còn cái này, các vị, các vị nói chịu lửa, tôi đã trên 18 tuổi, tôi hiểu, các vị muốn nói cái gì, các vị nói có lửa chứ sao? Cái ngăn kéo bên dưới cái bếp lò đó, có mấy cái thùng diêm ở dưới đó Nó có thể có dân, dân nhiên là nặng, có nhiều ngữ, chịu lửa, thùng diêm, là cái thùng diêm Thùng diêm Thì ở đây cũng vậy, thiện, hát, buồn, vui, thích, ghét đây. Nó không phải là những cái cỏ sẵn đâu mà nó phải có đủ điều kiện Để nó bùng ra Mà vấn đề ở đây là chúng ta tận dụng Cái này tôi nhắc lại cái ý của bài giảng tuần trước Vấn đề này là chúng ta xử lý Chúng ta tận dụng Chúng ta vận dụng không? Nói theo tiếng Tàu là thiện dụng Thiện dụng, vận dụng Xử lý không? Tranh thủ Những cái điều kiện đó là sao không? không có điều kiện Thì cái việc đó không thành không đủ điều kiện thì cái sự vật đó không thể có Tuy nhiên Tùy thuộc vào cái cách thức mà chúng ta Tranh thủ vận dụng xử lý Mà cái sự việc sự vật đó Nó xảy ra hay không Và xảy ra như thế nào Tôi để lại cho các vị một miếng đất Đúng không? Để lại cho các vị à, Hạt giống đúng không? Tôi để lại cho các vị gọi là, tưới nước Máy nước Rồi cốt sẻn xà ben Để dụng cụ làm vườn đúng không? Để lại hết nhưng mà các vị là một cái kẻ làm vườn mẫn cán siêng năng hay là một cái kẻ làm biến lười ăn biến nhá siêng ăn mà, mà lười làm đúng không thì cái cách cái vị vận dụng các vị cũng ra cuốc cúp xế, xế 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 giống như chim mổ đúng không rồi không có đi tiểu bậy thì thôi chứ không bao giờ đi ra tưới đó hết trơn á thì cái kiểu trồng cái đó thì sao ta thì là nó cũng có đắt nhưng mà nó nó, nó e ột lắm tức là cái cây cỏ hoa màu nó sống chỉ nhờ có cái xương hoặc là bữa nào có mưa còn không có mưa là nhờ xương nhờ xương đêm vậy thôi thì làm sao nó phát triển nha Và đôi khi những cái tôi để lại cho các vị đầy đủ hết những cái món nông cụ không? những cái gọi là phương tiện làm vườn tôi để lại hết đấy nhưng có vấn đề là quý vị biết tận dụng hay không cho nên giả định như chúng ta kiếp trước cũng đã có túc duyên tu hành chánh pháp đúng và đời này chúng ta sinh ra cũng được làm người cũng có đầu óc cũng có trí tuệ đúng rồi cũng có duyên may gặp được chánh pháp gặp được tam tạng kinh điển đúng gặp gặp được thầy bạn ok đúng nhưng mà mình có tận dụng những điều kiện nó hay không nó lại là chuyện khác cho nên có hai trường hợp một là chúng ta có biết tận dụng những cái điều kiện mình có hay không hai là chúng ta tận dụng như thế nào à, khi mà không biết tận dụng thì chúng ta sẽ không có Trọng thứ hai, nếu có tận dụng Mà tận dụng một cách vụn dại Thiếu thông minh Thì nó cũng có, mà nó có cái kiểu Eo ụt, gầy yếu mong manh, không? tật nguyền Khuyết tật, thiếu máu, suy dinh dưỡng không? Nhớ yeah, cái đó yeah. Ok, mệt rồi Không có giảng nữa, giảng gì cũng vậy thôi Có huệ căng giảng 5 phút là Không có huệ căng 5 năm không có lắm Chúc các bạn một ngày vui